0: Михаил Шахназаров и Елена Оя о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Добрый вечер, Россия, добрый вечер, дорогие радиослушатели и зрители, которые нас смотрят на видеохостингах. Да, я правильно сказал, видеохостинге. Великолепно, Елена Оя, ведущая.
1: И Михаил Шехназар, прекрасный. У нас же в заставке какой вопрос? Когда этот абзац? закончится никогда. никогда, мы надеемся никогда, потому что это второй эфир наш, и мы надеемся, что далеко не последний. Конечно, вот так вот будем к вам конечно. еще вечером выходить. Ба
0: бабушкой в пледе сидеть в кресле-качалке, раскачиваться здесь говорить, здравствуйте, вот
1: уже... пробовал когда-нибудь перед микрофоном в кресле качалки. Легко,
0: легко, ну в гарнитуре. Ну что, новости у нас начинаются с самого, наверное, веселого и клоуничного политика в прошлом. Кто он? Давай вообще?
1: так пробежимся вот вкратце о том, вообще, да. что мы сегодня будем обсуждать. Мы сегодня расскажем, как Шольц и компания растеряли остатки репутации, может ли на Западе сформироваться коалиция здравого смысла, а такое, как мы видим, вполне себе возможно, а также обсудим очередные судороги самопровозглашенной интеллигенции в принципе, поехали.
0: Поехали. Борис Джонсон, он ä, поведал миру о том, что Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Он сказал следующее. Вообще, прежде чем... Я представляю, в чем он это говорил. Наверное, в этой шапочке, шапочка Петушок, Укрзалезница, да, или Залезница, как это железная дорога называется?
1: Залезница. но у него комплект. Он сначала приехал, у него была жуткая шапка в катышках. В катышках. Он не фотографировался с этим, с каким-то таким лицом, а потом ему подарили. Это был уже, я так понимаю, принимающий стороны страны подарок, где как раз Укрзалезница у него там было написано. Это такой классический а такое а, зрелище?
0: это? что это такое? Почему зрелище?
1: Это смотри, как читать.
0: А Зализница залезница? Все равно читается пошло. Ну, не знаю, как странно. Значит, он говорит, э, стоит он на этой шапочке, петушке от Укра залезницы, а там написано, нумерация вагонов на шапочке, без шуток, говорю, начинается с... Э,
1: шановни пассажиры. Шанов,
0: шановни пассажиры. И он говорит, в какой-то момент Путин угрожал мне и сказал, Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту. Как быстро, нет, скратечно, раз ракеты именно да, и все. Что хотел сказать Борис этой фразой?
1: Борис старался заработать какие-то политические очки, насколько я понимаю, и просто вот так вот, знаешь, своим личным каким-то разговором, что типа страшный этот ужасный Путин ему угрожал, а он его не боится и даже ракеты не испугался. Но как мы выясняем дальше, Джонсон Джин Санюк, можно так сказать, Борис поч Почетный гражданин Киева, Одессы и прочих жмеринок, у него там какой-то несколько этих э, э, званий, титулов, званий. да, даже Зеленский мне недавно здесь позавидовал. Так вот, выясняется, что он немного соврамши, потому что вроде как бы и не то, и да. не там, но вот как и не, смог, туда, да. и не туда, как смог, так и понял. Так вот, Дмитрий Песков прокомментировал это все сказал, что... То, что Ну, как бы, да, но он сказал это вот, интеллигентно. А, то, что сказал господин Джонсон, это неправда, точнее, это ложь. И, и более того, я скажу, что это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения. А чтобы покрасивше, это знаешь, вот люди, они как в раш войдут, и вот они начинают, они там хряпнут, Рюмашку. И потом говорит, а вот я помню, у нас случай был на рыбалке. Это рыбаки, да, да вот синдром него... Синдром, по всей видимости, очень схожий. И это была... Или это была несознательная ложь, продолжает Песков. И фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. И этот вариант тоже вполне себе возможен. Вот тот самый кризис он... элит, не... про который так в последнее время у нас много говорят, он здесь то, что называется, налицо. Ну, то, что называется, не шмагла. Понимаешь, с ним говорили об одном, а он как бы подумал о себе любимом.
0: Вообще, судя по высказываниям да, и ответам на некоторые вопросы, интеллектуал примерно того же уровня, что и его друг Володимир Зеленский. Вообще, вот Они это...
1: поэтому так сдружились. Да.
0: Вообще, если вспомнить э, такой небольшой экскурс в историю визитов, когда стоит стоял вот этот человек э, у Болонжерии. Болонжерия – это булочная. И кричит, Борис!
1: Да. Борис! За капец, за
0: капец <сह> <сह> Борис! И снимает это все не то здорово, дрона какой вот они да, снимали, не то, значит, там оператор так а, бил. И вот теперь, а, значит, снова он приехал, но здесь же а, пан Зеленский встречал его, выскочив на улицу, там, накрапывающий дождик, и Борис ему говорит, зачем, зачем на такие жертвы? Он говорит, ради тебя я готов а, на все. Я не удивлюсь, если я не в конце своего романа. Это будет настоящий европейский хэппи-энд, Вот, ну, что еще? Вообще, конечно...
1: Уникальная, Но личностью его назвать трудно, правда. Ты понимаешь, здесь нужно учитывать некий нюанс. Дело в том, что Борис Джонсон журналист. Он Жур... бывший плохой. журналист. Бывший плохой журналист, потому что в 80-е годы его из «Таймс» выперли за то, что он переврал э, цитату. Да. Ну, не просто кого-то, а переврал цитату собственного, по-моему, крестного отца. То есть он ее сфабриковал факты, то, что называется, ну, а книга... его за это поперли.
0: Во, не, ну вообще э, странным образом, для меня лично не странным, понимая, что теория э, Всемирного Заговора, это вовсе и не теория. Человек, который родился в Соединенных Штатах Америки, который имеет абсолютно непонятные корни, вообще непонятные, становится премьер-министром Британии. Но он начал этот марафон, сейчас тоже пришел до да, такой же примерно, да, не, непонятно. Вдруг откуда ни возьмись, появился Рише наш. Чем Мимот а, этот такой? Кто? Джонсон. Это, это культура. То есть ее отсутствие. Ее отсутствие, ее Отсутствие, да, отсутствие культуры. его отца, видела? То Нет. же самое, абсолютно. Абсолютно то же самое. То есть это пренебрежение средствами гигиены. То есть вот мы говорили, Варенька, ты что-то там а, яичницы заляпался весь. Да так ты и ходи. Не ты привыкай к тому, что ты и так хорош. Ты лучший ребенок на земле. Понимаешь, вот это внушали. Ну, на него смотреть без чувства брезгливости невозможно. И это не переход на личности, это констатация фактов. Потому что европейский политик, в моем понимании, я рано начал, к сожалению, большому интересоваться политикой, это подтянутый мужчина с осанкой в таком костюме безупречном, при галстуке, с хорошей манерами а вот это вот то что мы увидели да дмитрий Анатольевич э, вполне справедливо медведев их называет иногда приехала вот это чему
1: да ну а как его иначе назвать как не позволяет политический а по культуры... полезная дура все мы это помним прекрасные термин отделения бербок недавно он ее так охарактеризовал дмитрий, дмитрий антович
0: да. ну, а не, вот неправильно сказал да ну, вот, не, вот я говорю не поспоришь неправильно сказал а, да ну может быть какие-то будут э, подвижки там партии альтернативы для Германии, они все-таки начали выступать против вот таких гинекологов у власти. Да? Вы Походите по кабинетам там немецких поликлиник, еще кого-нибудь, может, найдете, да, кроме
1: Бербок. А какая гинеколог? разница, кто там будет? Ведь Абсолютно. Правда. Ну, будет Никакой. вот сидеть а другая какая-то болванка, будет повторять вот эти нарративы, которые мы там где-то принесли, расписали, сказали доказательную базу, чтобы вот быть более а -а -а. убедительным. И все, они ходят, ну, с одной площадкой на другую примерно то же самое и повторяют. Абсолютно.
0: Можно робота посадить. На Пэфе был робот красивый очень, но мороженое продавал.
1: Кстати, да. у нас же мы все время слышим, что в России нет э, института репутации. Я помню, вот, вот да. действительно, уже лет 15-20 нам по ушам да. ездят, но нет, потому что ты как бы, вот, как бы ты не был ужасен, все равно, если за тобой стоят некие политические силы или силы в бизнесе, ты все равно будешь в приоритете, тебя никто никуда не сдвинет. Вот. Как мы понимаем, что а, коллективный Запад, как не называя Европа, можно брать Соединенные Штаты, вот там тоже понятие... Института репутации, оно сломалось, оно Абсолютно. отсутствует, его больше нет.
0: Коллективный Запад, вообще коллективный Запад, мне эта формулировка кажется несколько стран. Он коллективный в чем? В инстинктах каких-то своих низменных, которые они демонстрируют. Ну,
1: но... во-первых, в такой вот, знаешь, такой русофобии, очень скоординированно да. они здесь да. не поспоришь. Действительно, вот в этом плане они очень коллективные.
0: Ну, здесь нужно тоже разделение сделать, на мой взгляд, я объясню. Потому что, допустим, в той же Испании, в Италии, во Франции люди, простые люди, они к нам относятся, ну, ладно, не скажем, тепло, но так с уважением. Я в республике Прибалтики отметаем. А, там нас в кавычках любят давно, до середины прошлого века. Да какой там, раньше эта любовь началась. Все-таки страна страны Европы надо разделять в этом плане. А элиты, элиты все европейские, но ну, они действительно настроены не, не просто, это не просто уже, понимаешь, вот русофобия, мы с Сашей Карлом говорим в эфире, он говорит, в принципе русофобия ⁇ это боязнь русских. Нет, это, это, это неправильная формулировка, ненависть ко всему русскому, продуцируется ненависть. А
1: как... я вот как раз считаю, что это как раз правильное определение, потому что вот эта ненависть стоит на на, боязнь, боязнь? Да, на страхи. И этот страх такой многовековой, там корни далеко-далеко уходят. Поэтому то, что они вот с такой охотой сейчас в это все повлекли себе во вред. Прям вот настолько очевидный да. вред, что казалось, никто не мог себе представить, что они будут переходить там какие-то грани. Но они это делают, потому что, по-моему, глаз настолько замылен, они вот... Вижу цель, не вижу препятствия, то, что называется.
0: Не, ну, во-первых, вот этот стадный инстинкт, о котором я говорю, это первое, который подгоняется из штата. Безусловно, да, Европа просто вот в данный момент, она показывает свою полную подконтрольность. Кстати, вот эта ситуация, она могла бы заставить некоторые страны заявить о своем суверенитете, то есть сказать, да, мы действительно независимые государства, и мы в этом ключе хотим выразить свою позицию по а, вот сложившейся по, а, конфликту России и Украины. Нет, только, ну мы будем сегодня говорить позже об этом, а, Венгрия, Австрия, да, они как-то вот еще, Хорватия еще пытается подать голос осталистов, а они заняли четко такую коррективную позицию, которую диктует Соединенные Штаты Америки. И они об это, они этого уже не стесняются. Вот, Даже Надо... история с Шольцем, ну, она я, явно это показывает и ярко.
1: Здесь нужно учитывать все с момента их вступления в должности. Вот именно в этот момент включается та самая невидимая рука Соединенных Штатов, которая, по всей видимости, в определенный момент им протягивается, они, естественно, ее с благодарностью принимают, а дальше начинают э, это отрабатывать. Мы кстати, не все эти примеры, так скажем, искажения фактов Борисом Джонсоном назвали, которые были именно в отношении России, да, нас касались напрямую. Это абзац.
0: Михаил Шахназаров и Елена Ойя О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Да никогда не закончится этот абзац. Добрый вечер, Россия, мы с вами на волнах. Великолепного радио Комсомольская оправда. Вот произносишь прямо, и такой драйв появляется. Не люблю англицизм, но это слово вот я как-то допускаю.
1: Действительно что-то появляется. Ну, давай напомню Михаил Шахназаров и Елена Ой у микрофона. Вот как... сам себя не представишь.
0: Я по 1-0, да, это сейчас было? Да 1-0 в пользу Елены Ой? ну да,
1: давай. Последний такой нюанс яркий с биографией, а -а -а. И, 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 который касается моральных качеств Бориса Джонсона. Джинсонюка. Раз мы сегодня Джонсонюка уже у нас здесь на Комсомольском собрании разбираем, давай уж поедем дальше. И, так, вот нет? Да, я, да я даже октябренком не было то что? Два ноль. Два ноль. да. да. А, когда вся вот эта вот история со Скрипалями так. была, история была в развитии, да. естественно, должны были быть какие-то озвученные точные факты а по поводу того, что да, это русские, да, они имеют к этому отношение, что да, потому что изначально, мы помним, еще до того, как были произведены какие-то расследования, по-моему, еще там люди ходили в скафандрах, да, исследовавшиеся вот было, это да, место. Уже, защита, да. да, уже всех назвали виновных, уже было понятно все это со всех трибун, уже озвучено было самых высоких, что это мы. Так вот, Джонсон заявлял тогда, что лаборатория портен даун была якобы абсолютно категорично в выводах о причастности России к отравлению скрипалей, но это оказалось неправдой. Потом оказалось, сначала, когда ему нужно было опять же как бы чем-то подтвердить свою политику, он это заявил, сделал такое заявление, его спросили, вы уверены, то есть, то, что они действительно сделали такие выводы, он сказал, нет никаких сомнений. Ну, понимаем, что... Вот это
0: вот компетенция и профессионализм. А вот... Это мамой клянусь. Нет, ну, конечно, мамой клянусь. все сказал, мамой клянусь, ты будешь премьер-министром Англии. Сделал его премьер-министром Англии. Вот и все. Как строится а, политическая карьера случайных людей, абсолютно случайных людей. А тебе не кажется вот а, закономерность какой-то? Кем является президент, а, премьер-министр Армении? Кем? Бывший плохой журналист. Бывший плохой журналист. Кем является Майя Санду, По если не ошибаюсь? Тоже бывший плохой журналист, если не ошибаюсь. Надо проверить. Вот эти вот бывшие плохие журналисты, это, видимо, такая Соросовская обойма, которую он вот раскидывает. Потому
1: что главное бесконечно формулировать смыслы какие-то есть, основания для них нет.
0: Смыслов там нет. Там, там есть наборы слов. Но когда задают вопросы, те же избиратели, им говорят, вы не понимаете, это другое, это сейчас говорят не только в России, это сейчас говорят во многих странах мира. Вы не понимаете, это другое, это другие смыслы. Я когда послушал вот недавно выступление Блинкина, сначала, значит, Трамп выступал, помнишь, когда День памяти Холокоста, когда Блинкин рассказывал о том, как его дедушка увидел, значит, ты не, не читала? Я
1: это читала, да, мы тоже обсуждали. Болливудские
0: журналисты все плакали. Его дедушка бежал по лесу и вдруг увидел танк с белой звездой. Знаете, кто торчал из танка, чья голова? Голова афроамериканца, афроамериканский танкист был. И дедушка, оказывается, знал всего три слова. Ну, что неудивительно на английском Но языке.
1: У рожденца, я так понимаю, что он в Киеве да, родился? Под дедушка. Киевом, под местечко по да.
0: он, он знал, видимо, что он встретит танк с белой звездой и афроамериканцем он упал, он упал на колени и произнес три слова God bless America, вот он сказал все, он ничего не знал, откуда он знал эти слова, и после этого Блинкин сказал, вот это и есть настоящая Америка, и все заплакали Понимаешь? Да, ну, но мы...
1: потом выяснилось, что история была совсем другая. другая и абсолютно. сам отчим, это был его не отец, это был его отчим. отчим он вспоминал, да. и причем давал интервью нашему информационному агентству, и совершенно по-другому там все выглядело. Но он в угоду вот какой-то конъюнктуре, какой-то семинутности, он историческую правду просто вычеркивает, даже то, что касается Нет, его семьи. Это
0: американская синтетика. Американская синтетика должна выжимать слезы, но не синтетические иногда, и они вот стоят и плачут. Какая плачут, какая судьба была у семьи Блинкина? А он им стоит и врет. Но мы перемещаемся во Францию и, и в Турцию, да, одновременно. По словам президента Турции, его французский коллега является нечестным политиком, да. Ну, я процитирую, что сказал Эрдоган, да. Поверьте мне, человек, который стоит во главе Франции, нет квалификации быть на эту посту. Говорю открыто, эти слова дойдут до Париж. Он нечестный, а мы хотим, чтобы международной политика строилась на честности. Он сказал это канал ⁇ Хибертург Хра... ⁇ Вот так и сказал. Ты не веришь, нет?
1: Чего ты смотришь делю, на меня это так, жище, что да. Это всемирный звонарь Макрон. Так. <laughs> мне кажется, его не пнул. Позвони только... мне, позвони. Позвони мне, позвони. Трубки уже не берут, а теперь его еще прилюдно пинают. А как раз они с чем схожи? С Нормальная гость...
0: ядерная держава. да, вот Была. Во Франции.
1: Франция, Нет, да. Франция. Она, она, Я правонармальная. А, они же чем вот здесь как бы сошлись с Джонсоном, почему их тоже одного к другому подверстали? Потому что помним же мы, как а, этим летом вышел документальный так. фильм, так. где Макрон так. опубличил а, закрытые переговоры с Владимиром Путиным. А, да. Если, а, вот я не знаю, а, другого слова, кроме «дно», дипломатическое днище вот это наверное
0: еще ниже чуть-чуть да вот
1: это было такое дипломатическое
0: днище молодец дипломатическое днище но вообще конечно это нарушение всех норм протокола существующих да после этого но если если брать официоз, это нарушение всех норм протокола нарушение всяких дипломатических норм если по человечески говорить прошу прощения конечно за сленг но это такая подляна, причем такая серьезная очень подлянная. это же ну, это не мужской поступок это, вот так могла поступить только истеричная женщина а Кои Макрон в принципе-то является я так думаю иногда впадает в эти состояния наверняка одевает надевает юбку и закатывает истерики перед зеркалом но вот взять опубличить как ты говоришь эти разговоры это конечно но за, заметь заметь осудили его где в России осудили а для стран Запада, для его коллег западных, это было абсолютной нормой. Никто не сказал, ну да, так не делается. Все-таки ж как-то надо по-другому играть на этой площадке. Да? Нет, все нормально. Все
1: ты хорошо. знаешь, у меня есть ощущение, когда Эрдоган говорит, что а, он потерял а, доверие, он это все-таки что же имеет К в виду?
0: Безусловно.
1: Потому что, может быть, это не было озвучено в публичном поле. Может быть, об этом никто не говорил. Это что слов он сказал, так... Все, все поняли. А
0: молодец, как ты говоришь, а прям мед ты выше мне а все поняли, да, что хотят сказать между словом, понимаешь? Да. Вот. Не, ну, чем больше раздора в этом европейском семействе, чем выше его градус, на мой взгляд, тем лучше.
1: Да, но это же тоже, знаешь, нельзя сводить к тому, хихи, -хи -ха, ха какие Нет. же они вот идиоты Нет. все. На самом деле, это очень страшная история. Конечно. Это обезьяна с гранатой, которая бегает, и она совершенно непредсказуемая, потому что, с одной стороны, они сами пытаются какие-то внутренние свои... Мне нравится, свои...
0: Твоих мыслей. Обезьян... с гранатой, еще есть, есть обезьяна. А кто нас с гранатами? И
1: буквально все с гранатой, да. А во-вторых, вот это, знаешь, такое чуть что захотелось Соединенным Штатам, они сразу берут под козырек. Вот эта готовность брать под козырек, вообще не думая о себе, о да. своих гражданах, о стране. Помнишь, кто у нас там, Бербок, по-моему, говорила, что я украинцам обещала. Да, да, да. Поэтому да, да. и мои, меня вообще не очень волнует, что они там думают. У меня тут своя, извините меня, дорога, да. И то же самое. Я на это смотрю, я понимаю, что, в принципе, когда есть какое-то хотя бы вот зерно здравого смысла, то вот где-то за что-то зацепиться. Еще как-то можно прогнозировать эту ситуацию. Что мы видим последний вот этот год? Что экспертные мнения, экспертиза, которая выдается с высоких площадок, да. таких крупных экспертов, она не реализуется, она, то есть, не оправдывается.
0: Это фестиваль непрофессионализма на политической арене, но это правда. Ты посмотри на политиков современности, вот на европейских политиков. Я... И смотри, кто ими руководит. Вот самое главное. Да? Кто дает команды? Дает команды дедушка, Который не в себе, а у которого украли какие-то пачки документов, разбросали их по. Где их документы только не, не находились? И в
1: гараже. Я и скоро в администрации на... и везде.
0: Скоро начнут находить в раздевалках НХЛ, НБА да, будут находить там документы. В Голливуде, где-нибудь в гримерках начнут находить. То есть дедушка, выживший из ума, они уже это подчеркивают вот этим скандалом. Он дает команды, какой-то команде. Команда, и прошу прощения за тавтологию: коллективу непрофессионалов, коими являются европейские политики, подконтрольные и, я бы сказал, дешевые.
1: Я думаю, не дает, а передает.
0: передает.
1: Его основная задача да. это озвучивать. А вот озвучивает он как раз не очень. Потому что то, что мы, если мы говорим про какую-то публичную ложь, за которую вот постоянно да, журналисты, которые выявляют, то здесь а, Байден просто в авангарде этого процесса. Он, помнишь, рассказывал сначала, что у него сын погиб э, в, Ираке. в Ираке. да. да. Потом э, он рассказывал, что он там был в каком-то военном училище учился, в котором он ни разу так не и учился. Так же к
0: покойнице обращался. Джеки, ты где? Где ты, Джеки? В зале. А Джеки уже лежит там несколько месяцев на кладбище".
1: Поэтому, А на кого им равняться? Вот где тот ориентир, чтобы вот так вот они там приосанились и сказали, а вот мы хотим, как вот он, раз он главный. А вот раз главный такой. А вот
0: смотри, это же сознательно да, проецируется. Посмотрите, все стало проще. Да, проще. Политика стала проще. Во главе Америки кто? Безумный дедушка. Здесь не профессионалы. Вы что-то там жировать стали. Котлеты полюбили, там, стейки, беконы. Пора жрать насекомых. Надо быть проще, понимаешь? Надо пить сточную воду. Там придет все к этому. Не надо ходить в церковь молиться. Надо молиться на каких-то героев БЛМ, понимаешь, которых возвели в степень. Вот и все. Вот к чему это все пришло. Упрощение. Понимаешь? Упощ упрощение всего. Ну, раз мы а о говорить... простота хуже воровства. Ты же знаешь, что вот, ну, вот и все.
1: Да, но и в Британии, и в, во Франции сейчас внутренние социальные про э, такие процессы очень не очень. да. И там, и там намечаются крупные митинги. Вернее, во Франции уже идут полным ходом, а в Британии только...
0: Скоро мы вам вернемся и расскажем. Это абзац. Том, кто виноват, что делать, кого найти и наказать. А мне пришел экспромт: Сегодняшний ешь антрикот, а завтра блохи лезут в рот. Ну, это ну, я могу продавать. Вот это знаешь, вот люди, кто эти люди, кто придумывает рекламные слоганы для лекарств? Это же караул, понимаешь? это просто издевательство над рифмой, над слогом и так далее. Но мы не будем этому уделять внимание. Давай, Лена. Конечно, главное, же. чтобы
1: люди запомнили. Вот видишь, ты запомнил, и ты молодец. Ну, если уже мы говорим про облажавшихся, да, последнее так. время, которые так подмочили себе репутацию, что дальше уже некогда, то Шольц здесь, у него желтая майка лидера, у него, я не знаю, золотая турбина, у него там, я не знаю, хрустальная ливерная колбаса, у него как бы все награды он собрал, я тебе потому говорил что говорил, на... что...
0: сосед, я в детстве у нас был, дядя Женя Морев, он был следствием какого-то уникального разряда. Я его никогда не видел трезвым. Никогда. Даже помогал. Профессионал. Он профессионал высочайшего класса. Но он иногда не мог попасть в дверь ключом. Я ему пару раз помогал. Вот. Причем дом такой хороший был. Вот такой вот. И
1: причем здесь Шольц?
0: Он а, одно лицо был Шольцем. Да? Я думаю, может, Шольц его брат какой-нибудь, знаешь, там... там не однояйцевой. Ну, в общем, не знаю. Похожи, очень похожи. Вот Шольц, он похож на алкаша, дядю Женю, который был моим соседом.
1: Детским. Ты слышал когда-нибудь, как он смеется? да. Да, вот сразу все понятно, да. вот даже в принципе, может, биографию можно
0: читать. Согласен с тобой, абсолютно согласен с тобой.
1: Да, так вот сегодня он не смеялся, а наоборот психовал, вышел из себя во время пресс-конференции, какое вот общение с журналистами, а у него спросили по поводу истребителей, а сейчас это почему больная тема, его только что нагнули с танками, потому что там был вот супер-супер развод, понимаешь, вот да, это выс, высочайшего, высочайшего, вообще, да. высочайшего класса, потому Но что мы вот Бринкен. вам дадим... А потом, когда эти уже дали, мы дадим, но потом. Но потом, да. Да, у нас пока нет, но к концу этого года, а там глядишь и к началу следующего, а там глядишь и давать будет некому, поэтому мы в общем пока свои танки при себе поддержим. Это все, естественно, на репутацию Шольца повлияло я уже даже не говорю в мировом масштабе. А Это нету вот...
0: репутации, Лена, в том-то и дело, понимаешь? Нету репутации уже и среди своих избирателей. Да, последнего
1: немножко, знаешь, такое было, а что вот они не могут, а, гроз с исторической памяти, потому что не видеть вот эти параллели и смысла невозможно. А, просто потому что инстинкт самосохранения в конце концов. Просто, знаешь, какая-то такая а, хозяйственность и такая в хорошем смысле жадность, что у него промышленная держава, и он остался там а, и без газа, без них, и, и усугублять это все, что он не станет. Нет, и Ожидания такие были, и сейчас, конечно, мне кажется, немножко Послушай, в шоке даже те, которые ну, к нему так относились уже давно с недоверием.
0: Ну, во-первых, его речь в день памяти жертв национал-социалистов, да, то есть он сказал, что... Он в принципе, в принципе, не завуалированно обвинил чуть ли не а, в Холокосте Россию. То есть вот если бы не политика Сталина, это же тиражировалось, это заявление. А, обалдели все. Просто от такого заявления. То есть, если себе немецкий политик позволяет... Знаешь, впечатление было такое, что реально, что ему речь, вот эту речуху, писали в Штатах. Либо,
1: да, я вот только про это вот, хотела сказать. Либо
0: позвонили из Штатов. Тот же Антон Блинкин, который берет начало, род которого берет из местечка под Киенко, то Антон Блинкин позвонил и сказал, ты знаешь, ты вот скажи и обвини во всех репрессиях против евреев Россию. И это будет в том ключе, в том векторе, который которые мы задали, да? то есть, я говорил несколько лет назад, зачем вы так реагируете остро на то, что они переписывают историю? Они ее перепишут уже по-любому, и мы ничего не сможем сделать. Но они зашли вот уже, теперь, понимаешь, теперь уже Холокост на нас они повесили. Потом еще геноцид армян, они на нас повесят. Потом они еще истребление сербов повезло, Все это впереди. И, и
1: индейцев тоже мы.
0: И индейцев тоже мы. Ну, а, кстати, мы у нас нету этой темы, но вот сожжение Корана этим Расмусом Полуданом, кстати, не принимают ставки еще букмекеры на Расмуса Полудана. Интересно, сколько Ты Знаешь, он?
1: я почитала его биографию, это тот самый человек, который на это все пошел и Жо Коран, а у него, значит, два Справка? варианта штрафов. Нет, справки почему-то нет. А за превышение скорости и за расизм. Вот он оштрафован был два раза.
0: Ну, он, он за, чересчур далеко зашел, поэтому я про ставки на букмекерских конторах и спросил. Но дело в том, что уже нашлись политики на Западе, которые заявили, что за вот этим сожением Корана
1: рука Москвы. Это фины. Это, это финны, сказ да, Финна. сказали, Саламарин, потому да, что они... Сказал. Самое интересное было заявление Эрдогана, который сказал, э я могу сделать такой, значит, шаг, что я приму, э ну, как бы подпишу вот это, да, разрешение наступления э в НАТО Финляндии, да. и Швеция будет в шоке, а ну, на самом деле в шоке это будет Финляндия, Финляндия потому что мы с Тамарой ходим Парой мы с Тамарой Санитары. Они в 2016 году еще выпустили доклад, где они как раз это прописывают: что если они куда-нибудь, прости Господи, когда-нибудь и вступят, то только вдвоем. совместно, потому да. что экономические связи очень плотные, безопасность тоже самое, у них очень много между собой договоренности, Но и нужно учитывать и размеры, и экономический вес. Конечно, Швейцария но... более самодостаточная, более нам, Швеция, прости. Нам... А, и амбициозная и более экономически сильная.
0: Но я тебе скажу так. Допустим, для нас будет хуже, если туда вступит Финляндия, в НАТО, конечно, безусловно. То, что будет хуже им, это, безусловно, факт. Ты, ты ж в курсе, наверное, что во времена Советского Союза товарооборот, один из самых больших товарооборот, товарооборотов был между Советским Союзом и именно Финляндии, если брать вот процентом отношений. То есть мы с финами поддерживали и культурные связи, и спортивные связи поддерживали. И торгово-экономические отношения союза с Финляндией, я я помню, там Nokia вот эти поставляли огромные, стояли, значит, эти матки с кабелями, да, корабли. Масса фирм работала, Партек работал на российском рынке и так далее. И сейчас вот эти все многие вот эти вот нити, связывающие нас, они будут оборваны. А по поводу Швеции и Финляндии, да, безусловно, потому что, ну, в некоторых вопросах они вот именно имеют взгляды общие, и они хотели запараллелиться преступления, да? Но опять же, понимаешь, они, вот, ты же помнишь, наверняка тоже, они заявляли постоянно, они гордились даже своим нейтралитетом, они гордились, мы нейтральные, мы не хотим влезть в никакие влоги. И сейчас вот их просто, э, ну, склонили, может, так сказать, ну, совратили.
1: У нас не была эта тема завершена, не планировали это обсуждать, да, вот эти две страны, в принципе, расширение НАТО, но это же как раз попало тематически. Это те самые политические вот эти вот болванчики, которые поставили, точно так же они отрападывают. Ну, ты же понимаешь, ты, ты вот представляешь, как выглядит Санна Марин, которая там пляшет по дискотекам, а в Давосе она была с каким-то суперагрессивным макияжем, все это тоже заметили, она повторяет везде. Ну, она одно и и то же. еще
0: к тому же, как и... Да, она реально порашла. Как изъя.
1: То есть по всем она подходит пунктам. По,
0: по всем пунктам подходит. Но думаю, что мужа у нее тоже нет. Или есть э, там, не знаю, кто жена у нее и, скорее всего. Ну,
1: относиться тоже как к полноценному политику <coughs> к ней очень сложно. Я посмотрю,
0: правда. как отразиться на жизни Финляндии и Швеции, потому что обе страны они э, стабильно входят в десятку самых благополучных стран, в десятку стран э, по уровню жизни. А, Во-первых, проблема мигрантов огромная беда для Швеции, для Финне... Швеции
1: для Фин... для нет, Финляндии для
0: Финляндии меньше. не столько, у них более консервативная политика по, по приему иммигрантов. У шведов нет, у них там разгуляй. И сейчас нагрузка на бюджет будет более серьезной после вступления, если они вступят, я имею в виду, если они вступят, посмотрим, как это отразится на уровне жизни. Но я думаю, что я знаю даже, что многие простые финны и шведы они против вступления в блок НАТО, они реально против. Но верхушка, ну, вот Санна Марин, да, это, там... это политик. Она, вот ты сегодня говорила утром правильно в эфире, прикольно. Она прикольная. Вот на нее смотрят, она прикольная. Она в дискотеках, она на порошке, она там-там. А какой прикол? Она, в конце концов, премьер-министр страны, ребята, вы о чем? Ну, вот этот прикол, он и доводит к этому финишу, который, в принципе, запрограммирован и предсказуем. да.
1: Да, здесь тебя продолжает твое творчество. И ой-ой-ой, убежало стихотворение какое-то было потрясающе. живущий в Манчестере, слушает
0: ваш Гити Александр Соловьев. Вот, видишь, наш Манчестер слушает. Я за Манчестерю на этот полею, если уж брать английскую премьеру. Что там за стихотворение?
1: Сегодня кушаешь сальца, а завтра... Жерешь ты, ты кузнеца». Вот пошло в народ. Сейчас
0: слоганы будем придумывать. Для новых консервов.
1: Мы не просто так об этом говорим. Это не какое-то что-то, знаешь, такое реклама жуткого страшного будущего. Жуткое страшное будущее уже наступило, потому что Еврокомиссия, Евросоюз, они приняли вот такую норму. Теперь у нас, не у нас, слава богу, а у них, будет мука с добавлением насекомых. И будут так постепенно приучать, потому что они якобы борются с выбросами. Ты помнишь, э, вот это вот: э, как долго они ездили всем по ушам про озоновый слой, который разрушают да. вот, корову? Вот это вот все. Да, да. вот. А это продолжение этой темы, на самом деле. Да,
0: это факт. Нет, ну, э, на, мой взгляд, на мой взгляд, цель одна: не извести людей до состояния животных. Вот вы жрете насекомых. Понимаешь? А я понимаю, что там в Таиланде насекомые эти там, и тараканы жареные продаются, и сушеные. Ну, это национальная кухня, можно сказать, да, национальный колорит. Но Европа к этому не привыкла. Но Европу, понимаешь, вот сейчас, а, они стали настолько внушаемы. Я уверен, что если бы в 70-х или 80-х им сказали, ребят, завтрашнего дня вы начинаете жрать тараканов, они бы вышли на улицы. Ни никаких сомнений. Б без шуток. Никаких сомнений. Сейчас можно будут есть. Завтра скажут, огонь крисалом добывать. Будут огонь крисалом добывать. Вот увидишь. Внушение. Надо Подведут больше читать.
1: Базу, Нужно конечно. читать
0: больше Юваляной Харари и верить Джорджу Соросу. И все будет нормально. Понимаешь? Вот, вот это вот вселенское зло. Так что мы сейчас на... ненадолго уйдем, а потом вернемся к вам и продолжим эфир. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Сюрстрема. Вот это вот. Мы с Леной говорили сейчас о национальных блюдах. Ну, о насекомых. Да, говорили и про селедку. Вот эту... Uh, ну, ее любят и в Голландии, и в Норвегии. От одного запаха. Это, вообще, это химическое оружие, я считаю. Вот сидят люди, едят за столом какую-нибудь пищу вкусную, полезную. Ты заходишь, так все ристромы ставишь, и там, они так раз, и падают все. И все. Давай, Вот Хелин. такая вот
1: трагическая история от Михаила. У нас тем много, времени мало уже. Эфир Мы выходим
0: Корсо, на а финишную мы... прямую. Да, давай.
1: Да, давай тогда зафинализируем про, про Шольца. Потом у нас каратенечко про возможную коалицию. И пойдем к нашим самым долгожданным царе, можно так сказать. самопровозглашенная да. интеллигенция, как говорит Михаил. Так вот, здесь поляки, та самая геяна европейская, которой все так тоже в последнее время именно так и называют, они написали статью. У них вышла статья, где как раз угу. а, на все больные мозоли Шольца, они прямо оттоптались. Да, оттоптались они да. давно хотят на это место, они давно как бы вот в такие, не то что лидеры европейские, а и им даже, по-моему, роль надсмотрщика достаточно, просто чтобы, знаешь, такой смотрящий там по Европе, они вот в принципе и э, на это согласны. Так вот, политическая нерешительность, постоянно, э, постоянное лавирование между Москвой и Киевом, США серьезно подорвали репутацию Германии в мире. Вот такая вот статья, Но которая... Я могу
0: тебе сказать одно. Во-первых, поляки в, этом, в этой ситуации абсолютно правы. Это первое. Во-вторых, если сравнить Польшу и Германию, Германию, в которой разрушают храмы, устраивают в них дискотеки, я имею в виду католические храмы, да, и лютеранские, где... Молодежи говорят, что вера это уже не ваша, Понимаете? Это все пережитки прошлого. И Польша, где живут ревностные католики, где запрещены все сообщества. Вот эти, ты понимаешь, о чем mm -hmm. я говорю. Да? Ну, вот, и и Из-за
1: это. этого они даже были наказаны Евросоюзом? Они,
0: они, послушай, во-первых, они Евросоюзом не наказаны, а наказываются до сих пор. Они не принимают иммигрантов. Ни одного не приняли. Ни одного. Да? Они запрещают пропаганду вот этих традиционных, как сейчас принято говорить, европейских ценностей. И поэтому в этом плане... Поляки вот сейчас немцев переигрывают. Их национальная идентичность, она у меня, допустим, вот, у не вызывает никаких сомнений. Ты в Германии когда была последний раз, ты, ну, ты видела же улицы немецких городов? Впечатление э, при совсем другое. Такое ощущение, что ты находишься где то в Стамбуле, допустим. Факт, факт. Поэтому вот в этом плане поляки правы. А, да.
1: да, смотрите, что важного. Сегодня Европу возглавляют США пишут поляки, ну, вернувшиеся в свою традиционную роль. В результате изменения роли Германии происходит сдвиг Европейского центра тяжести в сторону восточных членов а -а -а. Евросоюза, в первую очередь в Польше, естественно. Но да. они как бы практически уже, знаешь, провозглашают свою некую победу над Германией. Потому что понятно, что стране свернули шею. Это Может еще. быть, как-то она еще бегает, знаешь, вот как курица с отрубленной головой, но ну, перспективы уже все, очевидна. Смотрела
0: за такими курицами, да?
1: Я видел это.
0: Ох ты! Смотри! Так что? А...
1: Да, ну сейчас я еще закончу вот здесь. А, Но ну и для других стран ЕС это тоже хорошая новость. Германия показала, что на нее можно оказывать давление. В результате Берлин сам себе создал немало проблем. А ты То не, есть, не исключаешь момент,
0: что немцы потерпят, потерпят, а потом там будет такой взрыв, что мало никому не покажется?
1: Слушай, уже столько было неоправданных надежд, которые все, все же думали. Помнишь, с чего все начиналось? Мы дадим каски, да. мы, мы дальше не да, пойдем. Да. Дальше, значит, новое-новое оружие, теперь уперлись в танки, они вроде как побарахтались, они вроде как повыпендривались. Да, потом, и он же кстати... заявлял
0: достаточно жестко, что нет, не будет. Его... Он понимаешь, в чем его ошибка была? Он, Когда он начал делать жесткие заявления по танкам, он в этот момент... Все
1: смеялись.
0: Нет, в этот момент его и нагнули. Вот когда только прозвучали жесткие заявления. Ну, послушай, вот действительно, да, вот посмотреть на. Если на Шольца, вот просто посмотреть ну, становится много понятно.
1: Когда ты выходишь и говоришь: Я не хочу это делать, потому что я не хочу ну, да, это да. одно. А да. другое дело, когда ты выходишь и говоришь: понимаете, мне так цыготно. Да, вот, да. Прям вот очень. Да, да. Вот вы сначала дайте танки, да. а потом я. Да. И здесь его просто на этом споймали и сказали: Хорошо, окей. Да.
0: Да. Ладно, идем дальше. Австрия, Венгрия, Хорватия, коалиция здравого смысла. Да, вот, министры обороны Венгрии и Австрии подтвердили, что не отправят вооружение. Прямо вот вспоминается э, империя австро-венгерская. А, были же времена. Э, на, вот сейчас э, тогда э, значит, население Австро-Венгрии, это империя была, реально, 51 миллион был. 51 миллион! Ты можешь себе представить? Но ну, правда, входили туда и э, Босния и Герцеговина, Чехия входила, Хорватия входила, да, часть Румынии.
1: Вопрос И... о имперских амбициях, кстати, тоже.
0: Ну uh -huh. вот. А сейчас, ну, не, ну, Австрия, это, это, это страны, которые далеки от имперских амбиций. Там население где-то на, на Венгрию и Австрию, ну, 20 миллионов наберется, скорее всего, не больше.
1: Я здесь даже имею в виду какие-то имперские амбиции в хорошем смысле этого слова. Когда, знаешь, есть на что опереться. Вот это чувствует себя не как хутор, а как большая страна, а а большая не, держава.
0: Почему бы не подумать о австро-венгерской империи дружественной России. Вот, да, возрождение. В 1918 году она закончила свое существование в результате Первой мировой войны, ну, по последствий Первой мировой войны. Экономический кризис там еще сыграл большую роль. И вот сейчас бы Возрождение. Я, есть принц... такие
1: надежды, конечно, что, знаешь, где-то реально здравый смысл, смысл возобладает, когда они просчитают как какую-то конкретную свою выгоду и тоже объединяться немножко не с нами, а сами с собой. То есть, когда они будут отстаивать интереса России. Прости, Господи, мы про это вообще не говорим. Свои Просто интересы. свои собственные. Но Венград,
0: Вен, у венгров это пока получается. У венгров они, кстати, заняли э, в отношении иммигрантов тоже э, позицию, что и поляки. Кстати, че, вообще вот уникальная ситуация. Страны соцблока страны соцблока, про которые нам говорили в Советском Союзе. И это страны, в, котором, в которых ценят дружбу между народами. Где представитель любой расы, желанный гость. Они сказали, не, 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 ребят, никакой Африки, никаких арабов у нас не будет. Забудьте. И нет. И нет. А страны блока недружественного, скажем так, да, они всех у себя приняли, и путь к деградации был обозначен и этими процессами в том числе, на мой взгляд.
1: Размягчение мозгов от жизни. От это жизни. Мы да. это,
0: я всегда вот говорил, это от жизни произошло размягчение мозгов. Люди перестали думать. А знаешь, что еще сыграло огромную роль, я считаю? огромную гигантскую роль появление гаджетов, потому что люди перестают думать вообще. Если раньше насыщение интеллектуальное шло посредством по книг, хороших фильмов, да, то сейчас все это превратилось в такую интеллектуальную жвачку, да. Причем та, вот возьми и выплюнь, да. Клиповое мышление начало убивать интеллект. Это действительно так. Если ну, ну правда. Я наш мавзолей говорил. Когда-то он говорил. Когда-то. А, Научный прогресс сделает э, да, научный прогресс сделает так, чтобы на Земле прекратятся все войны в один день. Это Малдзедун говорил. Ну, в принципе, мыслитель был дальше. Ну и вот, ошибся дедушка кормчий великий. Нет, никаких войн не закончилось. А научно-технический прогресс нас, по-моему, ведет к пропасти, на мой взгляд. Ну, вот, на мой взгляд, так.
1: Ну, пока, если немножко так финализировать эту тему, то какие-то здравые голоса раздаются со стороны Венгрии, Хорватии, которые тоже здесь заявили они, что Россию подтолкнули, да, к этой спецоперации. И тоже, в принципе, они такие довольно взвешенные заявления славянские делают. народы. Да, и вот Австрия. Мы остается надеяться, что это будет... А, давай с тобой так, по верхам пробежимся по нашим с, с, ты, интеллигенции, которая там всплыла, и, не очень свою жизнь она теперь видит по всей видимости у нас, потому что здесь не дадут. А, тут нельзя и там нельзя. Тут уже надавали, они, милая моя. Тут да, уже надавали. Там нужно выживать. И теперь чем они занимаются? Они а, распродают, а, пардон, Муа, последние трусы. Вот здесь вот а, агент сегодня, Моргенштерн, Моргенштерн да, всплыл, неожиданно он, уже Вроде как забыли, уже все вот 10 раз перекрестились, что он ушел, а нет, вот появился, говорит, какие-то свои там побрякушки продает, потому что денег нет, а держаться не за что. Побрякушки? Да.
0: А, ну это караул. А он обращается, знаете, как к подписчикам, привет, животное. То есть, ну вот это считается нормой для них. «Привет, животные, я бы хотел продать вот эту цепь из белого золота». А, там цепь, не знаю, но весит, ну, грамм, наверное, 300-400, если не больше, под полкилограмма. Калькулятор, усыпанный драгоценными камнями. А, то есть все а, заработанное неправедным путем. Об, об, объясню почему. Ни голоса, ни слуха, ни стихов, ничего. Но зато говорили «Ты, Алишер, молодец». Ты, ты давай, ты продвигай свое искусство, ты уроды нашу молодежь, вот российскую, да, и все будет нормально. В Израиле, этого не, в Израиле этот номер не пройдет, потому что там два концерта, в лучшем случае, да и то там Равинат, это здесь его Равинат привещал, а там Равинат посмотрит на три шестерки на голове, скажет, старик, как-то ты нам здесь не, не, не особо-то и нужен. Поэтому, ну, вообще, конечно, это видео, оно, отвратительное было, да. Одна надежда, что они не вернутся, что на этих цепях вот... Понятно, да? все все же поняли.
1: Распродаст их и будет счастливым. Пусть мы завершим сегодня все на хорошей ноте.
0: Он всегда на хорошей ноте все завершаем. Вообще вот скратичный такой эфир, час так... Слуха, да, не хватает нам явно. явно не хватает. Ну, мы же как бы стремимся к лучшему. Вот. Конечно... Я вот общаюсь, был на концерте в Петербурге, общался с людьми по поводу возможного приезда вот этих товарищей обратно. Нет. нет, Не, не примет народ. и могут открыть все шлюзы, сказать, ребята, возвращайтесь и так далее. Народ не примет. Народ уже не будет покупать билеты. Народ не поймет. Мы завершаем наш эфир. Великолепная Елена Оя была у микрофона.
1: И прекрасный Михаил Шахназаров.
0: Да. Спасибо вам за внимание. До встречи. Это Абзац.